0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Isabella Alløberg, som er sjef i arkitektkontoret Snøheter. Velkommen, Isabella. Takk skal du ha. Er det feil å si arkitektkontoret Snøheter, for du driver med så mye mer nå?
1: Ja, vi sier at vi er et arkitekt- og designkontor. Ja. For vi driver jo både med arkitektur, altså tradisjonell arkitekt, landskap og interiørarkitektur, og så driver med design, fra produktdesign til grafisk til digital design. Så vi spenner ganske vitt, så derfor sier vi arkitekt- og, og
0: det er blitt et ganske stort og ganske internasjonalt selskap?
1: Det er det. Vi ble jo grunnlagt i 1989, da vi vant prosjektbiblioteket i Alexandria i Egypt. Siden denne gang har vi vokst til over 350 medarbeidere med syv studier rundt omkring i verden, fra USA til Europa til Kina til Australia.
0: Og det er mange nasjonaliteter som jobber hos dere?
1: Det er det. Bare på det vi kaller for hjemmekontoret i Oslo, så er vi cirka, ja, vi være over 30 nasjonaliteter. Så vi ønsker jo å speile de de samfunnene vi skal jobbe i og jobbe for, så vi, vi oppfordrer til mye mangfold, og vi er jo såpass heldige å ha et så sterk merkevare at vi klarer å tiltrekke oss de skarpeste hodene fra rundt omkring i verden.
0: Og du sier hjemmekontoret, altså jeg har vært på kontoret deres i, som ligger på havna i Oslo. Vipetangen, ja. Ja, fantastisk gammel lagbygning. Skur, ja. ja. Eh, og det, det er, der har du klart, dere har sikkert stappet dere veldig tett da, for å holde oss opp på mange mennesker inne.
1: Ja, vi er vel cirka 100, drøye 100 eh, på Skure, som vi kaller det, nede på Vipetangen. Eh, rundt omkring i studiene i verden så er vi alt fra 30 til 40 stykker. Eh, og så har vi da et annet stort kontor i New York som også er cirka 100 stykker.
0: Fantastisk. Og mm. hva er det som, alle kjenner jo operan og sånn selv, selvfølgelig, men hva er det som er det store, og det mest stolt av akkurat nå?
1: Eh, ja, vi, er jo, vi forteller jo alltid historiene om, eh, om biblioteket i Alexandria, for det, setter, det er liksom hele grunnlaget for både selskapets oppstart, men også liksom vår filosofisk tilnærming til hva vi driver med.
0: Ta oppsummere den historien kort for de som ikke har huskuddelen.
1: Ja, så i 1989 så skulle utlyste UNESCO eh, en konkurranse for å designe nytt verdensbibliotek i, eh, i Alexandria i Egypt. Eh, Snøta eksisterte strengt tatt ikke på det tidspunktet eh, Det var et lite oppstartskontor, to arkitekter, noen landskapsarkitekter eh, Og de sendte in et bidrag til den konkurransen Jeg tror det var over, ja, over tusen søknader, eh, anonymt, eh, og vi vant eh, Og jeg liker å si at vi vant selv om det ikke var med selskapet ja, for tre år siden Men man føler store mm. eierskap så det var opptakten, og der la de liksom grunnlaget for filosofin at det ikke var bare kun arkitektur, men det var liksom akkurat også det landskapet man befant seg i, altså så landskapsarkitektur var også veldig viktig. Ja. Um, Selskapet ble egentlig tuftet på Brundtland kommisjonens rapport fra 1987, som heter Vår felles fremtid, som la liksom bærekraftstrategien som vi jobber med den dag i dag, som går på sosialmiljø og finansiell bærekraft, eller ESG, som man kaller det i dag. Og det gjennomsyrer et selskap i de siste 30 årene, altså hvordan vi jobber med prosjekter som man en sosial profil, altså det skal være tuftet på menneskelige verdier, slik at byggene... Um, for et kollektivt eierskap blant uh, i det samfunnet hvor vi bygger det men også det er en miljøprofil. At vi tenker både på biologisk mangfold, at vi tenker på at vi skal redusere klimagassutslipp, og at vi skal prøve å begrense skaden som vi har gjort i dag for vårt klima. Og bare for ikke
0: Så... biblioteket, for det har jeg lest ja. en om. Står det der fortsatt? Det står det bra. fortsatt.
1: Det fungerer utmerket. Det er jo flere og flere som leser bøker i Egypt. Vi har jo sett på antal bibliotekskort som ble utstedet. Det er flere kvinner. Dette var jo første biblioteket i dette område, hvor kvinner slag til også. Eh, og den står i dag eh, og til og med under den arabiske våren så var innbyggende i Egypt, de slo ring rundt biblioteket, for de følte så eierskap til dette biblioteket, slik at den ble vernet eh, mot alle opptøyene som skjedde.
0: Så. Og det er en fantastisk historie da, det lite kontor som nesten ikke er en kontor engang. Få en sånn kjempeoppdrag, og, ja. og det å klare en vekst og faktiskt bygge en business ut av det er jo imponerende.
1: Ja, og, og det er jo de to grunnerne som startet, de er jo fortsatt med. De er fortsatt veldig hånden på rattet. Den ene grunnen har ju flyttet til USA og startet kontoret i New York, mens Kjetil Thorsen driver jo da, jeg, dette kontoret i Oslo, samt alle de, som, de mer globale kontorene våre. Og det som er veldig fint er at den visionen de hadde den gangen står like sterkt i dag, Um, og uh, det er veldig spennende å jobbe med en grunder som ikke bare kan arkitektur, men som er så involvert i alle deler av businessen, og man kan tenke seg det kan være litt vanskelig å komme inn som en, en, en CEO, og så prøve å jobbe med en, en grunn av så mange meninger. Men vi har faktisk funnet en veldig god fordeling eh, på, på hvordan vi jobber, hva som er liksom, eh, hans område som han ønsker å ha full kontroll på, og hva som er mine områder, hva jeg, hva jeg behøver å ha full kontroll på. Også.
0: Men dette biblioteket, er det, er det, blir det en slags mekka, må man ta en sånn pilgrimsreise, har du vært der? Ja,
1: nei, jeg har ikke vært der enda, det? det står opp med en bucket list, jeg ja. Vi personlig er veldig glad i biblioteker, men jeg tror vi har mange andre steder som også er veldig viktige for oss, så etter biblioteket i Alexandria så kom jo oppdraget for operan i Oslo, raskt etterfølt av både Times Square og 9-11 Memorial i New York. Og siden det så har det egentlig vokst til å være veldig mange fine, det vi kaller forskjellsettene prosjekter. Så noen av de siste prosjektene vi har gjort er for eksempel hovedkvarteret for Le Monde i Paris. Vi jobber med et stort opera i Shanghai, et relativt stor bibliotek i Beijing. Vi jobber med ja, jeg, alt fra smått til stort. Vi lagde de nye pengesedlene til som- No, vi ikke bruker i Norge lenger, for nå er jo alt på kort. <laughs> ja. Men de siste pengesenglene som ble laget, de har jo vi designet også. Så liksom litt alt fra stort til smått, men vi er liksom veldig opptatt av at vi kan bygge i skala. Og godt det er noe altså av snøheters filosofi som kan puttes in i prosjektet også. Så vi forsøker å velge prosjekter med omhu også.
0: Mm. Og så er det det når, det blir sånn, når man blir ett så suksessfullt selskap som er, så kommer det veldig mange ideer, kan vi gjøre det og kan vi gjøre det, og så har det gjort noen ting, gått til, til design og sånt, men, men hvordan setter dere grensen for hva dere har lyst til, altså, hvor dere vil være geografisk og hvor dere vil være av fagområder? Liksom det, det kan være vanskelig å begrense seg.
1: Eh, både ja og nei, altså vi, vi ønsker å jobbe primært innenfor kunst, kultur og akademier. Uh, og uh, så ønsker vi også at, uh, at prosjektene skal både ha en social og en miljøprofil så det, det er liksom utgangspunktet slike prosjekter vi ønsker uh, og så er vi liksom i den uh, si heldige sitsen men vi har jo jobbet beinhardt med å utvikle merkevaren vår slik at det er det det står for slik at når oppdragsgivere kommer til oss eller kunder kommer direkte til oss så vet de um, hva vi står for og, og hva slags type prosjekter uh, de kan få av oss. Mm. Betyr det at det sier Det betyr vi ser nei til en del. Nå er jo arkitektbransjen veldig preget av konkurranser, så det er ikke det at kunder kommer til oss og vi sier nei tak. Det er mer hvilken konkurranse skal vi delta i som mm. vi ønsker ha et prosjekt da, ut i etterkant.
0: Ja, for dette med konkurranser, det, det kan være enormt ressurskrevende. Dere bruker masse, masse tid.
1: Ja, det er noe fundamentalt feil med, <laughs> med hvordan denne bransjen er rigget. Hvor
0: mye kan en konkurranse kreve?
1: Eh, nei, men det kan kreve hundre tusenvis av timer, eh, alt etter hva man ønsker å, å oppnå. Eh, noen går jo all in og bruker flere millioner på en konkurranse, eh, som er binært. Enten så vinner man, det, så vinner man ikke. Det er liksom ikke noe trøstepremie. Du kan ikke bygge et mindre bygg, fordi om du vinner andre eller tredje plass, <laughs> <Litt> <laughs> men, så vinner du, eller så vinner du ikke. Så det gjelder jo å velge de konkurransene med omhør, så det gjelder det å, å se, ok, er det en ut av dette, vi kan jobbe opp til det, hvor mye ekstra vil vi investere også. Hmm. Men jeg kjenner, jeg kjenner ikke til andre bransjer hvor man skal gi så mye for å vinne et oppdrag. Det, ja, det er ganske det ekstremt. Er jeg, det er ganske ekstremt. Men
0: dere pleier få ofte litt betalt for å være med?
1: Det kommer an på hvor i verden vi er. Hmm. I Europa så er det veldig regulert. Så det liksom den liten del av kostnaderne våre som ble dekket eh, i Asia så får vi en, en, større, eh, som, en større pris som gjerne dekker kostnaderne våre
0: mm. Hva gjør det med kontoret? Jeg skjønner at det er vinner men, men å tape etter å ha liksom lagt ned hundre tusen av timer
1: eh, Ja, hva det gjør med kreative sjeler altså man har jo lagt mye av sin kreativitet i et projekt som da noen velger nei, det var ikke godt nok men det gjelder jo å ha tro på ideen sin, og så er det jo, som jeg sa, det er binært om de liker eller ikke, og så er det en subjektiv vurdering av juryen også. Så man må jo selge inn prosjekter, man må se på hvem er målgruppen, hvem er juryen, hvem er det som skal bestemme dette, er det arkitekter, er det andre fagpersoner, er det økonomer, hva er det som er viktig? Det er ikke nødvendigvis den beste designen som vinner, men det kan være den beste totale pakken, alt som har med budsjett til materialer, til miljøprofil, til design, så det er liksom en større pakke. Så det gjelder jo å gjøre en review etter man har tapt, man får tilbakemelding fra, fra juryen, går gjennom, ser man er enig eller ikke enig, og, og litt sånn objektivt sett se hva kan man trekke av lærdommer
0: ut av dette. Er det noen store ting de konkurrerer med akkurat nå?
1: Ja, jeg tipper, jeg tipper vi har cirka 300 prosjekter på tegnebordet per i dag, så har vi nok en 50 konkurranse pågående så det er, det er stor aktivitet hos oss.
0: Er det, er det eskalerende dette, at, det skal være, at alt skal konkurreres som at det skal, må legge seg ned som i arbeid? Er det verre enn det var da det burde startet for 30 år siden?
1: Nei, jeg tror vi er i den heldigere sitsen nå eh, gjennom jobbing både med utviklere og med å utvikle merkevaren vår og at vi får noe flere direkte ennvendelser. Mm. Men det er fortsatt en veldig stor andel konkurranser. Og det er klart at det er offentlige prosjekter så må alt ut på anbud og alt må ut på konkurranser. Mm.
0: Låt låt snöheten ligga lite snacka lite om din din resa för att då snöheten startat då som så vitt jag husker så var det över Dovrehallen var det därför det var bak att att at, att den av snöheten blev allt ja, ja riktigt komput var ikke du där där jobbet du ett med regnskapet filmbolaget då kan jag hör det så se undan Ja ja och hur har du flyttat dig därifrån og kommit til den position du är nu
1: Nei, jeg jo, tog en utdanning innenfor økonomi. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bli. Jeg tenkte var en god, sånn, allmenn nyttig utdannelse. Min store lidenskap den gang var film. Så jeg fikk jobb i et filmselskap. Jeg jobbet litt med markedsføring, og så gikk jeg over til regnskap. Eh, og eh, ja, tilfeldighetene vil ha det sånn at det var en lokal filmproduktion som trengte en regnskapsfører og de skulle ut på tunnet så jeg var med dette filmselskapet ut og reiste et års tid okay. ja, så det var veldig grei, så det var liksom min start og så ble jeg der i 5-6 år, jeg synes det var utrolig spennende å se flere filmer hver dag, være med og markedsføre de eh, jobbe med Oslo kinematografer Ingeborg Maria Hansen og de andre kinosjefer, veldig spennende etter fem-seks år så ble det en jobb det også, og da ønsket jeg med noe annet, og gikk over til IT, og var med, det var relativt spebegynnelsen av Microsoft i, i Norge, som var vel ansatt nummer 30
0: der. Og masse forskjellige jobber i Microsoft. Masse
1: forskjellige jobber, men sånn fungerer jo Microsoft, at uh, annet eller tredje hvert år så er det en stor omorganisering, og uh, det du ønsker å gjøre, det er liksom bare å rekke opp hånden og si at jeg gå i den retningen, och du får ansvar og tillit, og vi du leverer, så er det onwards and upwards till uh, noe annet. Mm -hmm. Så jeg har jo hatt en veldig lang karriere i Microsofts. Uh, ja. Jeg hadde vel vært der i 15 år når jeg så meg tilbake og tenkte hvor ble de 15 årene mm. av, men det var jo det jeg fikk lov til å ta på meg så mange nye spennende oppgaver, um, altså alt fra produkt til marketing til salg til uh, lederansvar og så videre. Mm.
0: Så det var det der du fikk de første lederjobbene?
1: Det var der jeg fikk min første
0: lederjobb, ja. Mm. Og så ble det datasikkerhet? Eh,
1: ja, så hadde jeg ja. lite opphold innen Aftenposten, ja. Ja, kort opphold, og, og så gikk jeg videre tilbake til IT og innen IT-sikkerhet, og var med i en del oppkjøp og salg av av selskaper.
0: Jeg prøver å memorere CV-en CV CV din her uten jukslapp, så det er derfor jeg Aftenposten. <laughs> Men så kommer det noe spennende, for du havner i sjekk, ja.
1: Der havner jeg sjekker, og der har jeg jobbet i et IT-sikkerhetsselskap som het tidligere AVG, som ble da kjøpt opp av et annet stort tjekkisk selskap som heter Avast, som er vel verdens største på IT-sikkerhet. Um, og uh, da ble jeg jobbende i uh, Praha i to-tre år.
0: Men det var jo et stort skritt å være. Det var et stort skritt. Hva, hva fikk det til å gjøre det? Uh,
1: nei, det var jo, uh, jeg ble jo med dette selskapet som ble kjøpt opp, uh, og jeg uh, synes det var et spennende selskap. Og uh, så ble vi kjøpt opp igjen, uh, og det var spennende å se på den integreringen. Og ikke minst var det veldig spennende å jobbe i en helt annen kultur uh, enn den jeg var vant til, både for at amerikansk uh, kultur i Microsoft og den norske kulturen, uh, og jobbe i et vestlig selskap, men som var liksom en generation generasjon tilbake når det gjaldt for eksempel likestilling. Så det var liksom en av de store erfaringene jeg fikk som leder. Jeg var relativt enslig kvinnelig leder, blant alle mennene, og hørte meg selv klage veldig til ledegruppen at vi må få inn flere kvinner, vi må få inn flere kvinner, eh, og så til slutt må jeg faktisk gjøre noe med det selv i ja. stedet for bare klage, eh, og bygget over samme les som Oda-nettverket er her i Norge, så startet jeg Women at Avast sammen med noen andre kvinner i Avast, mm -hmm. med sånn mentoring, nettverking, foredrag for å få kvinner opp og frem, ja. og få å bygge et liksom internt kvinnenettverk i selskapet. De er jo flere tusen ansatte. Så det var jo veldig spennende å gjøre noe slikt. Og, Hvordan ble det mottatt? Jeg hadde stor backing av vår amerikanske CEO, Eh Hansenst detta var ett bra initiativ. Han hade inte så mycket tro på det, men han gav mig sin fulla stötte. <laughs> men det visste åter vart eh att det är fler och fler kvinnor som har kommit upp i ledarpositioner nu. Mm. Så jag likar att tro at kanske det hjälper något.
0: Hur då är tjeckiskt arbetsliv?
1: Eh på en måt så väldigt likt ja, ska jag säga likt det norska. Alltså de er utroliga arbet som är väldigt pliktuppfyllande. de har utrolig gode realfagsskoler så veldig mange dyktige IT-ingeniører blir utdannet der Eh, og så er de dønn ærlige. Mm. Eh, det er liksom ikke noe, hvis de sier noe til dig, så er det det de mener. Eh, så det er ikke det det er konfliktfullt, men eh, det er bare en veldig ærlig diskus diskusjon du kan ha med de.
0: Og det er noe man ikke oppfatter alltid med amerikanere, der kan det være litt annerledes.
1: Ja, men det merker man når man jobber mm. litt globalt i forskjellige kulturer, så kan man alltid være veldig var på å tenke at alle forstår hvordan jeg som med de nordiske verdiene jobber som leder. Eh, slik at jeg må jobbe på en måte som med mine amerikanske kollegaer. Jeg må jo jobbe på en annen med mine franske kollegaer, og definitivt på en annen måte med våre kinesiske eller asiatiske ja. kollegaer. Um, og sånn var det jo også i, i Tjekker, at uh, det var jo mange amerikaner som jobbet der også, siden det var delvis amerikanske eid, men uh, flesteparten var tjekkere. Uh, og bare liksom det å kunne lære de, de, har, de har jo sine vanlige navn, sånn som du og jeg har, men så har de også sine kalle navn. Ja. Og når du blir kjent med dem, så må du kalle dem for kalle navnet sitt, for det er veldig uhøflig å kalle dem for det vanlige navnet. Og de kalle navnene er ikke så enkle å huske. Men jeg tänkte i mitt team, nå skal jeg huske alle de 50 navnene, kalle og bare det at jeg gjorde det gjorde at steg i respekt hos de også så det er litt, litt sånn man hvor, kan hvor, gjøre Hvordan kjærte du det? Nei, det var jo å skrive det ned ja, ja, ja. for det var ikke akkurat noe sånn naturlig um, det er liksom enten en A-endelse hvis det er en kvinne eller en I-endelse mm -hmm. hvis det er en um, men det kan også være litt det,
0: Så det er på en måte en, et tegn på at man er tett, at man bruker kjellendavn på hverandre eller kallendavn?
1: Altså blir man väldigt distansert og formell uh, det virker som man ikke bryr seg da varför hvert man har truffet de et par ganger så er det veldig, uh, så må man bruke kallend
0: som da håper å si skrives, eller bare sies? Det skrives også. Ja, ok. Ja. Så du må, du må vite det, du må følge med på dette. Ja. Som
1: regel, når jeg skrev, så sa jeg som regel bare hei.
0: Ja.
1: <laughs> dette får unngå å skrive feil, de har litt andre tegner enn også. Så.
0: Og så lengtet du hjem da?
1: Jeg har sett fire år, det var jo pendling, jeg flyttet jo ikke hele familien dit, så jeg pendlet annen hver uke. Mm. Eh, og etter fire år så ble jo det litt slitsomt. Eh, og så, så tenkte jeg også at jeg, da begynte jeg å dra opp å si å dra opp årene, men jeg var jo i 50-årene, eh, og tänkte at jeg ønsker eh, en jobb hvor eh, jeg kan både bidra med hodet og hjertet. Eh, jeg følte definitivt i avast at det var mer med hode, eh, og at hjertet ikke var liksom helt i eh, hva vi forsøkte å oppnå. Eh, og da kom jeg til eh, i prat med, med Kjetil eh, Tredal Thorsen, eh, og eh, vi snakket sånn veldig lenge, Det må ha vært eh, nesten seks måneder. Og veldig lite om selve jobben, som var en helt ny jobb som var skapt i snøta. De har jo aldri hatt en sier år tidligere. Men egentlig for å finne litt ut av hverandre om vi kunne jobbe sammen, hva slags livssyn vi hadde, hvornår vi tänkte om familie, hva vi gjorde på fritiden. Jeg liker å spøke med at vi datet i seks måneder, og så fant vi ut at vi kunne gifte oss. Og så begynte jeg i snøhet
0: og der er hjertet mitt i stedet?
1: Og der er både hjertet og hodet, absolutt. Det var som å komme hjem til en, en familie. Det er klart at man, å komme inn i ett selskap som er, hva må vi si, bedrift, så hvis ikke man selv er timeførende, så blir man alltid sett på som en kostnad. Mm. Så det var relativt viktig, ganske fort, å vise hva man kunne bidra med til å liksom øke enten bunnlinjen eller topplinjen. Eh, så jobbet litt med å definere hva som var sånn lavtengende frukter, og vi kunne gjøre veldig enkelt, så vi lette hverdagen til alle. Eh, vi hadde en veldig uoversiktlig organisasjonsstruktur, så rydde litt opp i det, definere litt tydeligere roller og ansvar, endre på litt eh, noen ledere, eh, og egentlig bare stramme opp utenfor eh, organisasjonen, mm. eh, og så jobbe med å videreutvikle og styrke den. Eh, og vi gjorde ganske store grep det første halvandet året jeg var der, eh, som var veldig bra, for når vi gikk inn i covid, så var vi egentlig en veldig sterk organisasjon eh, som klarte å, da, å tåle eh, å stå som et globalt selskap mm. eh, i en sånn pandemi. Hvordan
0: var du kom til Snøyta?
1: 2018.
0: Mm. Men det er interessant når du sier at du går fra en organisation hvor man da ikke hadde så mye hjerte til en annen med hjerte, og det er jo alle ønsker jo ha, å ha, eller jeg tro da de fleste ønsker å ha en bedrift hvor hjerte er til stede til folk. Hva er det som, er det som gjør at det er mer hjerte i Snøheta enn i den andre bedriften? Altså, hvilke grep kan man bruke for å Den det engasjement og den gløden som du følger?
1: Jeg tror vi er, som sa, at i begynnelsen av min karriere så snakket vi veldig mye om å være et visjon- og misjonsdrevet selskap. Du skulle liksom ha målene hengende på veggen, du skulle ha liksom disse kulturordene hengende på veggen, men det var veldig sjelden at det var liksom gjennomsyret i hele kulturen, for det var litt liksom toppdrevet. Mm. Eh, og så kommer man liksom i 2000-2010-tallet hvor vi snakker veldig mye om verdidrevne selskap eller purpose-driven. Eh, og det er veldig lett å si at man er verdidrevne selskap og man skal ge noe tilbake til samfunnet eller at man er der for, eh, for alles beste, men å faktisk jobbe i et selskap hvor alle tenker sånn, hvor alles verdier er liksom alignet med selskapets verdi, mm. og det er nettopp det at vi tar vårt samfunnsansvar så alvorlig. Vi gjør noe veldig viktig, eh, vi gir tilbake til samfunnet, vi ønsker å åpne opp for mer fellesskap, inkludering, um, og jeg tror det gjennomsyrer alle som jobber der, at de føler det ansvaret eh, av det samfunnsoppdraget vi mm. har tatt på oss. Men
0: hva er man har gjort for det, som du sier, alle har det på papir, og ledelsen har funnet det skulle være sånn og sånn, så er det ikke alle det skjer, men i snøheten så skjer det åpenbart. Hvordan de har man klart få disse visjonene og være din til å leve.
1: Jeg tror det med, med kultur, så snakker vi om, ikke så mye om de utfordringene Altså, vi definerer aldri kulturen vår, for vi mener at den gangen vi definerer det, så er vi allerede forbi det. Vi snakker om kontinuerlig innovation, og det gjelder kulturen vår også. Kulturen er noe vi jobber med hver dag på kontoret. Det er vi snakker sammen, det er vi jobber sammen. Og så har vi visse ting som kulturen vår manifesterer sig. i. Så for eksempel, i alle studier over hele verden. Klokken tolv slutter vi å jobbe, og så setter vi oss ned til å spise en felles lunsj. Om vi enten går ut og spiser sammen, som i Paris, når vi på å bygge et kjekken der som sånn vi faktisk kan spise på kontoret eller som du har sett på skure også, så har vi to store langbor hvor vi alle setter oss ned og spiser lunch det er liksom en ting som, som liksom manifesterer kulturen vår mm. det andre er liksom workshops ideologin vår eller så kan det være at vi jobber både analogt og digitalt at liksom digitalt ikke skal overta hverdagene våre at vi jobber multidisciplinært så, så det er mange ting som manifesterer og som tvinger oss nesten til å jobbe eh, med de verdiene som, som vi snakker om hver dag. Altså, vi må gi og ta. Det er de nordiske verdiene om å være åpne og være lyttende, eh, ta imot, eh, om ikke kritik, så i hvert fall innspill, sånn at vi sammen og i fellesskap, kan lage den beste løsningen. Og det er det som er interessant med Snøyetta også, er at vi har nødvendigvis ikke sånn et definert budgetmål som vi skal nå hvert år. Vi ønsker å tiltrekke oss de beste prosjektene, vi ønsker å tiltrekke oss de beste kundene, og det gjør vi gjennom å bygge merkevaren vår og genom prosjektene våre. Når vi gjør alle de fire tingene riktig, som mener vi at bunnlinjen vil, vil vokse også. Den
0: kommer ikke. Ja, ja, ja. det, ja, det er påfallende mange som starter med bunnlinjen eller tallene man ska planlegge, i för for å med kjærlighet. Og da det veldig vanskelig å ha en verdidrevet selskap. Mm, det er sant. det. det er annen, ja. Økonomi, økonomiske verdier og andre verdier er ikke nødvendigvis det samme. Nei. Men du, du kom jo da inn der som leder, hadde du vært et leder en del år før. Hadde du noen tanker om hvordan, hvordan ville du at folk skulle oppfatte dig som, som den nye sjefen? Nei.
1: Eh. Jeg tenkte at det var ikke så viktig hvordan de oppfattet mig, men at de så at det kunne bidra til å, å ta snøter videre. Eh, igjen, når man kommer inn i en timeførende bedrift, så er det viktig at man enten bidrar med å, å tjene penger, eh, eller at man bidrar til å øke bunnlinjen, eller til å gjøre selskapet mer solid. Så jeg tenker den oppfattelsen er litt sånn man kommer in og krever respekt. Altså en titel gir jo deg ikke noe respekt, du må faktisk vise at du fortjener den respekten. Og jeg tror liksom bare bygge sten på sten, og bli kjent med menneskene, og forstå hvordan bedriften fungerte, og forstå hvor liksom disse pain points er, løse noen av de flokene, ta noen av de upopulære valgene som ingen hadde turt å ta tidligere, og faktisk skape en endring. Det tror jeg gjorde at... Jeg, jeg håper at jeg har respekten i dag. Mm -hmm.
0: Men er det en utfordring at du ikke har den fagkunnskapen som de andre medarbeiderne har?
1: Vi har hatt mange diskusjoner om det. <laughs> men jeg ser at vi har jo mange fag i snøtta. Vi har arkitekt, designere, vi har BIM, vi har ingeniører, vi har regnskap og så vi ledelse. Mm. Eh, og, og det er noe det jeg forsøker å jobbe med i Snøta At vi ser på ledelse som et fag også eh, At det er visste verktøy du har som leder Som gjør deg til en en bedre leder Som igjen vil føre til at du får bedre team Og mer fornøyde medarbeidere Så ja, man går på, på skole i fem år for å bli en arkitekt Man må gå sannelig i livet skole for bli en leder
0: <laughs> Tenker du at du kan lede hva som helst?
1: Ja eh, det har jeg ikke så mye over. Jeg tenker jeg er leder her og nå. Og jeg vet ikke om jeg tenker så mye på at jeg er leder heller. Jeg føler mer at jeg er en type leder som er mer i bakgrunden og forsøker å få mine studieledere til å skinne. De er jo veldig autonomi i hvert sitt studie. De er som oftest arkitekter. Så de har en utrolig bred jobb. Og så forsøker jeg bare å gjøre livet deres lettere. Og liksom alle de prosessene som de må gjennom hver dag, og gjøre de mer ja, enklere arbeidene og mer strømlinjeformet og forsøker egentlig å skjerme de fra alt det liksom et konsern trenger å holde på med. Og så jobber man også med, og det var et av disse tipsene som jeg skal gi til deg etterpå å liksom tenke på hva er mine prioriteringer for det er veldig lett å bli sugt opp av driften hver dag, og spesielt når jeg sitter på morkontoret så blir det veldig lett å bli oppslukt det det beste, å å bli i vårt
0: store design
1: men det er veldig viktig ja. å tenke hva er mine 3-5 prioriteringer mm. i år og hva, hva trenger bedriftene å gjøre når de neste 3-5 årene mm. nå når, når kom vi gjennom pandemien og da var det lett å tenke tidligere i året nå kan vi slappe litt av og så kom krigen. Og sånn tror jeg verden vil fortsette. Så hvordan skal jeg være med på å forme snøheter slik at det står sterkt om 5 år? Mm -hmm. Slik at når vi ser at markedet åpner opp og vokser igjen, at vi kan virkelig ta en større andel. Eh, skal vi vokse in for nye grener? Skal vi gå in i nye markeder? Eh, og det er liksom å rigge det selskapet. Det, det krever litt tankarbeid, så da kan man ikke bli alt for oppslutt av driften. Men man må liksom sette litt tid til å faktisk jobbe med litt sånn strategi. Mhm.
0: Er det spesielle hendelser eller situasjoner i din ledekarriere tidligere som du tenker har formet deg som leder som du tok med deg inn når du kom inn i støtet?
1: Ja, jeg tenker det som var viktig var det jeg lærte i Microsoft om kultur at kultur handler viktigheten av ord, at ord og handling må være like, slik at den kulturen man definerer et selskap, det er også den som gjennomsyrer selskapet.
0: Var Microsoft god på det?
1: Veldig god på det. Mm. Og så er det som liker det og noen som ikke liker det men det, det traff mig veldig godt i en tidligere fase av karrieren. Altså jeg har jeg i selskaper hvor kulturen har vært mer ord på en vegg men hvor det ikke gjennomsyret i, blant de ansatte da får man en anarki og spisse albør, så ord er viktig og alle handlinger er viktig, og spesielt fra ledelsen mm. er det viktig at man vet hvilken kultur man står for at man prøver å etterleve det hver eneste dag.
0: Ser du det mange steder, at ord og handling ikke henger sammen?
1: Jeg skal ikke kaste noen sten, jeg bare ser at hver dag så jobber jeg med det, mm. og passer på at de ordene jeg bruker, og de handlingene jeg gjør at de er omforent på vår kultur mm.
0: Det som jo er en utfordring for mange virksomheter sånn som som dere da, er på du man har det der kreative gløden i en eller annen grynde og litt nok så så blir man stor. Så det er klart å ta vare på den samme entusiasmen og gløden og kreativiteten som ikke grepet gjør det for å for å holde på det.
1: Vi, er, eh, vi har heldigvis med oss veldig mange av eh, de som ikke var med i staten for 30 år siden, men som har jobbet med oss godt over 20 år, så vi har en veldig stor stab av veldig erfarne arkitekter som har vært med på veldig mange forskjellige prosjekter. Eh, og så har vi veldig mange unge som søker sig til oss, man har 5 fem, seks, år i karrieren sin, som ønsker å få den opplevelsen av å jobbe i snøta før de da går ut enten å starte sitt eget, eh, eller går videre til andre kontorer, men som da bidrar med masse glød og energi. Eh, og så har vi mange interns eh, betalte interns som vi tar inn for et år av gangen som en del av utdannelsen deres, men som kommer inn helt proppfull energi og selvtillit og virkelig liksom bidrar til masse skapekraft mm. så jeg tror liksom den symbiosen mellom de litt erfarne og eldre som vet hva de holder på med, som kanskje ja, men det vi prøvd en gang før, til de veldig unge interns men er sånn, det vi aldri prøvd før, det må jo gå an eh, jeg tror liksom det vi lytter til hverandre, og det at vi utveksler erfaringer, og det vi jobber med kontinuerlig innovasjon, det tror jeg det skaper noe veldig spennende, og at den gløden dynamiken dynamikken er der til tid. Mm. Og så vi på veldig mange forskjellige prosjekter, eh, og utrolig spennende å kunne jobbe på et bibliotek i Beijing, og så eh, kanske jobbe med en uh, liten restauranginredning, eller å jobbe med å utvikle bestikk for en restaurant, eh, eller å med en webside til uh, til et oppstadsselskap. Mm. Så, så det en stor bredde, så det er ikke slik at en arkitekt blir sittende og tegner dørskjermer hver dag i ti år. Er, der du får liksom lov til å være med på uh, ganske stort spekter av veldig, veldig spennende selvsettende prosjekter.
0: Og så har de da sine ulike kreative prosjekter, og så sitter du med dine planer for fremtiden og kanskje noen tall og budsjett eller noen ting. I hvilken grad involverer du de kreative, eller altså, organisasjonene i, i dine greier, eller, eller lar du dem holde på i i fred, så driver du med ditt.
1: Jeg lar som ofte studiene holde på med sitt, ja. og så väldigt jeg tett kontakt med daglig ledere. Mm. Og før pandemien så var det selvfølgelig veldig mye reising, og nå har vi veldig mye teamsmøter, så jeg gleder meg til å få en litt mer sånn hybrid hverdag, hvor jeg kan både reise og ha teamsmøter. Men det å jobbe tett sammen med de lederne som leder småstudier av 20 stykker, får man mm. veldig godt innblikk i hva de gjør Eh, og så tenker jeg at min jobb er like mye å holde fingrene av fate av det som faktisk fungerer, eh, og heller jobbe liksom med å fine tune det som, eh, som vi på konsernet eh, er mer opptatt av, og det liksom å holde det vanlige, få inntekten opp og kostnader nede og levere god bunnlinje. Mm -hmm. eh, men det må jo gjøres på basis av de forskjellige projekten vi jobber med. Noen prosjekter vi, tjener vi mer penger på, andre prosjekter gjør vi ikke av ulike årsaker. Mm -hmm.
0: Nå er det, det er to ting som vi veldig ofte kommer tilbake til i ledeliv som påvirker alle virksomheter. Det ene er bærekraft, som vi har snakket om allerede, og det andre er IT. Hvordan forandrer teknologi, arkitektur og design?
1: Eh, nå, kan jeg, nå vet ikke helt hvordan de jobbet for 30 år siden, men jeg har sett noen skisser, og det er noen veldig store papirblokker <laughs> de driver og tegner på rentegner, ja. eh, til å liksom gå mer over på, på Autocad og Revit og Rhino og, og så videre. Og eh, så har vi det En av de designfilosofiene vi har er at man ikke skal bare sitte på data og tegne, mm. men at man faktisk har diskutere et konsept først, og så kan man begynne å skisse, og så kan man gå til PC-en og det in, så går man på et verksted og modellerer det, så når man ser det liksom fra et tredje perspektiv, så kan man gå tilbake til, til, til det digitale. Så liksom det digitale og analoge er veldig viktig for mm. oss. Ja. Eh, og så ser vi jo at det digitale, ikke nødvendigvis i selve designen kan hjelpe oss men det kan hjelpe oss for eksempel i i måling av klimagassutslipp eller av biodiversitet eller av måling av regnvann eller hva noe enda skal være så, så litt den der paramet, parametriske design den hjelper oss. Og så tenker jeg etter hvert når vi går mer og mer in i AI så vil det kunne hjelpe oss også innenfor design men jeg tenker også innenfor kunnskapsstyring innenfor bedriften. Vi har ju tre prosjekter i dag. Mm -hmm. Det betyr at vi har jo tusenvis av prosjekter som vi kunne dra lærdom av, men som ligger et eller annet ut på en fileserver. Mm -hmm. Så å kunne liksom få noe med AI til å liksom kunne dra det sammen, slik at når du leter etter en type prosjekt eller en problemstilling du har vært bort i før, så kan vi hente opp den informasjonen. Så det er liksom det neste vi jobber med nå, er hvordan kan vi virkelig bruke AI til å, å, å ha bedre kunnskapsdeling internt.
0: Og det er jo spennende, for det du de tekniske mulighetene blir så mange, og da må man jo enda mer fokusere på hva det faktisk trenger.
1: Nemlig, nemlig. Ja, så det er en spennende reise vi, vi går i, og det er klart at det krever jo litt investeringer å gjøre det, men jeg tenker for, for fremtiden så blir det viktig å ta vare på dette vanvittig store arkivet vi har, og at vi slipper å finne opp jule hver gang på nytt, men vi kan faktisk spørre <laughs> inn i databasen vår og liksom se dette problem, denne problemstillingen vi hadde før, hvordan løste vi det, eller en sånn type tak brukte vi tidligere, hvordan løste vi det, eller vi var i et sånt landskap, hvordan løste vi det.
0: Mye veldig spennende muligheter. Ja. Men dere frykter vel ikke at akkurat maskiner skal komme og overta jobbene til de mest kreative?
1: Nei, jeg tenker design har noe med en menneskelig, en menneskelig blikk på det. Du må kunne liksom trekke tråd og sammenhenger som, som jeg tror mennesker gjør litt bedre enn en datamaskin. Det er jo mange som driver med parametrisk design, at man, man har jo tilgang til alt mulig av kart og liksom sånn vanlig beste vinkler og så videre, men det blir jo en veldig umenneskelig arkitektur av det. Eh, og det er liksom ikke helt bra filosofi
0: Og i, i tillegg til de megatingene som vi snakket om med, med bærekraft og teknologi, så er det en annen veldig klar trend globalt er jo at det visuelle betyr mer og mer og der er jo egentlig dere veldig godt posisjonert da, på alt som skal stimulere folks visuelle eh, sanser
1: Ja, altså tenker jeg det er, det er ikke det visuelle men det skal være i møtekommende du skal mm. ha lyst til å gå der, du skal ha lyst til å oppholde det der, du skal ha lyst til å Um, være der sammen med andre mennesker. Så det er litt, en, uh, litt sånn som vi gjorde med operan i sin tid, uh, over 20 år siden. Uh, men man faktiskt demokratiserte et bygg som var litt mer for eliten. Altså, hvem var det som gikk i operan før? Det var liksom søyler og mm. stengte dører. Uh, nå er jo dette den store turistattriksjonen for, uh, for Oslo, nettopp fordi at folk har liksom tatt den i bruk, ikke sant? For det er den vittig, flotte, hvite marmor, den utsikten til de de har jo tatt eierskap til selve operanen, selv om de kanskje aldri har vært på hverken en ballett eller opera. Så har de tatt bygge i bruk. Og vi har jo faktisk definert en ny typologi ved at det er, når vi blir bedt til konkurranser for opera, så er det som oftest et krav om man kunne gå på taket.
0: Så det men det vet jeg, det er litt sånn frustrasjon for noen arkitekter, at man blir kjent for noe, så kommer alle kundene til ha det samme. ja. Ja, opplever det litt grann, dere da?
1: Nå tror jeg det er veldig vanskelig å se på byggene til snøhet og si at det er et snøhetterbygg. Vi forsøker jo å lage et koncept som er i forhold til konteksten den skal sitte i, slik at hvert bygg skal jo være unik i det landskapet det skal sitte i, så jeg tror det er vanskelig for oss, eller for andre å liksom kunne si at det er et snøhetterbygg. Kanske andre arkitekter har litt mer sånn definert måte å designe på, som er liksom deres varemerke.
0: Dere Det jo betyttet utrolig mye for norsk arkitektur. Men er det, er det en del av filosofien at det skal ha en norsk eller nordisk tilnærming til arkitektur?
1: Jeg tror ikke vi skal ha en norsk tilnærming til arkitektur. Vi er verdidrevet basert på norske eller nordiske verdier. Mm. Så det har alltid vært ideen vår. Men vi har alltid ønsket å være globale. Vi startet jo globalt. Mm -hmm. <laughs> Og vi har jo antar vi gjør over 70% av projekten våre i utlandet ikke nødvendigvis Norge eller Norden men det er fint å ta med seg det at man er tøftet på de nordiske verdiene, det er jo veldig diplomatisk mm. å si det, det er liksom ikke noen som hever noen øynbryn og sier å oh, nordiske verdier, hva er det men alle føler en viss tilhørighet til det, at det er liksom åpenhet, natur renhet mm. så det er noe vi bruker
0: nå har vi litt sånn turbulent tid med krig og økonomiske svingninger og usikkerhet i mange områder. Påvirker det virksomheten deres på en måte?
1: Vi har en det vi kaller for en portføljestrategi, det vil si vi har jo syv studier rundt omkring i verden, og alle blir jo påvirket av ulik grad, og det så vi definitivt under pandemien, hvor Australia og Asia liksom i ulik grad kom både først med i bølgen og så sist med i Men mens Europa ble kanskje veldig hardt rammet, og ikke minst USA som ble jo utrolig hardt rammet, men på et litt senere tidspunkt. Så jeg tror vi liksom ser at den bølgen kom gjennom verden, så klarte vi å rygge oss til slik at vi hadde mange prosjekter gående i de landene hvor ikke, eh, det var stengt ned, og så hadde vi konkurranser pågående i de landene som vi kunne bare sitte på kontor og jobbe, eh, der hvor alt var stengt ned. Med krigen så er det, for det første er det en påvirkning på råvarepriser eh, og inflasjon eh, og generell usikkerhet. Eh, vi er jo... Eh, vi er jo påvirket i den grad at kundene våre får litt kalde føtter, for det er de som må bygge slut. slutt. Eh, slik at vi ser i mellom Europa, eh, så, så har vi sett påvirkning av at prosjekter har stoppet opp eller sklidt litt i tid. Eh, men ellers, større offentlige prosjekter, de går jo sin gang. Eh, både i Østen og i Australien er det jo full fart på, på all virksomheten. Mm. Så det er mest mellom Europa nå, som, hvor vi ser krigens påvirkning. Men det vil ikke si at, ikke noe, at ikke vi ikke vil merke det andre steder i verden etter hvert også. Mm. Og det er liksom generell uro i, i verden også, så vi må bare være klare.
0: Det blir spennende. Når du sitter da, hvis du klarer å skjerme deg fra det daglige tingen og, og tenker fremover, da, hva er det du grubler mest på? Hva er det du synes er vanskelig i jobben? Ja.
1: Eh, jeg synes det sysste vanskelig å å tenke hvordan vil verden se ut om 5 til 10 ti år. Jeg tenkte det var lättare før. Bara vad hade man liksom sån man kunde liksom basera sig på historiken att allt gick liksom i kriscykler. Eh som säger de cyklerna vi liksom kastade ut av fönster og man vet liksom inte vad som kommer runt nästa sväng. Når det er sagt, når man vet at man går inn i tider med mye urolighet, så kan man jo rigget et selskap til det også. Så hvordan skal vi rigget et både til å forsvare det vi har, samtidig se på vekstmuligheter? Så hvor er de vekstmuligheter i et urolig marked? Mm. Det er det jeg grubler mest på.
0: Nå er det, ja, snautrenere ansatte, tenker du at det skal bli mye større? Skal du doble eller...
1: Nei, vi har ikke noen sånn vekstambisjon nå. Altså kommer det mange prosjekter i et land. Vi ser jo at Asia er jo, vi har jo et kontor i Hong Kong, som dekker liksom hele det asiatiske markedet. Det er jo et utrolig stort marked. Så muligens ser vi på noen ekspansjonsmuligheter der. Vi ser i de nordiske markedene. Da tror jeg absolutt vi har, vi kan muligens gjøre mer også. Men om vi blir flere, det vet jeg ikke. Det er, det er alt avhengig av prosjekter og der hvor vi er. Så, mm. Men noen utholdt vekstambisjoner, det, det har vi ikke. Det, det er mer det at vi vil være der hvor de gode prosjektene er.
0: Mm. Hva er mest gøy?
1: å komme på jobb hver dag. <går> veldig morsomt å faktisk komme på jobb hver dag, ja, ja, det og ikke bare tusle inn på hjemmekontoret. Ja, for du har
0: savnet jobben under pandemien. Jeg ja, har savnet jobben veldig.
1: Mm. Det var veldig morsomt det første året. Jeg kunne bare tusle inn for soverommet inn på hjemmekontoret, og sitte på Teams. Det var, jo, det var jo en veldig enkel hverdag. Og så etter hvert så begynner man å savne kollegaene. Man, man savner å sitte der fysisk sammen. Man savner støyen på kontoret. Man savner å spise lunsj sammen, jeg som har reist mye i mitt liv savnet faktisk å reise. <laughs> ja. Så nå har jeg reist veldig mye til, til Paris, hvor vi har et kontor nå i år, og forhåpentligvis til høsten kan jeg begynne å reise til, til både Hongkong og til, til Adelaide så hvor vi har kontorer. Litt skeptisk til karantenehotell fortsatt, <laughs> men en uke kan jeg være klar. Er det slik at det er
0: nordmenn på alle kontorene deres?
1: Det er... Nei, det er det ikke eller ikke. Uh, I Hongkong har vi veldig færreste. Vi har en uh, engelsk nordmann som, som leder kontoret, mm. uh, men ellers er det andre nasjonaliteter. Men bør de
0: ha jobbet et annet sted eller kan man starte Nei, et helt nytt snødheter? Det er spennende. Ja. Fantastisk. Uh, helt til slutt, hvis du kommer en uh, ung person til deg og vil ha noen lederråd, hva er de tre, de tre viktigste lederrådene?
1: Det ble spurt ganske ofte om, men jeg tenker de tre rådene jeg skulle gjerne hatt når jeg var ja, ung leder, det, det, ja, hørt, ja. så hadde jeg likt å høre, bygg det en verktøykasse. Ja. Så få masse erfaring, og jobb i mange forskjellige bransjer, jobb med, innenfor mange forskjellige felt, være en leder, være en teamplayer, liksom bare det her, det er masse. Fordi at når du blir en leder, og vi lever i den turbulente verden vi lever i nå, så må du liksom kunne trekke sammenhenger fra ulike bransjer, ulike kulturer, internasjonalt, nasjonalt. Eh, fordi du må kunne se sammenhenger som andre ikke ser. Mm. Og det klarer du ikke hvis du bare har jobbet innenfor et fagfelt og en drift i hele livet ditt. Så bygveitøkasse. Bygveitøkasse. Mm. Eh, jeg tror det andre er eh, um, ja. følg hjertet det kan være veldig som ung leder å tenke at nå skal jeg ut en karriereplan men livet blir liksom litt til mens man går så velg de jobbene som føles riktig der og da gjør det beste hver dag og så ja, hvis man blir en leder så blir man en leder mm. men det er ikke nødvendigvis det som er toppen av karrieren å være leder det er mange andre spennende roller innenfor en bransje mm. og så det siste er ha det gøy og ikke ta deg selv så høytidlig mange unge ledere det var jeg også.
0: <laughs> nå er det mer avslappet. Nå er det
1: mer avslappet, ja. Du har nå av seg selv også.
0: Det er deilig med å bli litt voksen. Det det. Hvor er det du henter inspirasjon, du sier med vektøk? Hvor, hvor, hvor ser du når du skal tenke fremtiden og hvordan verden utvikler? Er det noen, noen smarte steder å, å, å bli inspirert?
1: Nei, jeg, jeg leser mye. Jeg leser litt faglitteratur, litt romaner. Jeg leser utallige aviser på nettet. Mm -hmm. Eh, snakker mye med mennesker eh, snakker mye med våre globale ledere eh, og prøver bare generelt å lære så mye om, om verden som jeg kan, og uten å være forutunntatt om at sånn ser verden ut men liksom bare den nysgjerrigheten jeg tror jeg det er som, det er som virkelig skaper engasjement og er inspirerende for mig Lær noe nytt prøv noe nytt.
0: en fin avslutning ja. Tusen takk for at du kom til Lesediv Isabella Overbegg. Takk skal du ha. Takk for at du på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdaland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, ole.apeland.no